0: 12 o Domingo do Tempo Comum, 19 de junho de 2022. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Amém. Lucas capítulo 9 versículos de 18 a 24 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Certo dia Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com Ele Então Jesus perguntou-lhes Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam Uns dizem que és João Batista Outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou, O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus disse a todos, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Até este ponto do Evangelho, eram os homens que se questionavam sobre Jesus. Agora é Jesus quem questiona, e ele exige uma resposta. O nó central dessa passagem é o momento da resposta de Pedro e a resposta de Cristo. Passamos de um messianismo glorioso ao servo de Deus sofredor que se entrega ao Pai. É o mistério da cruz que atua como discriminador da fé em Jesus, é o escândalo que exige uma conversão profunda e contínua. A fé e o seguimento de Cristo são decididos no gargalo da cruz. O discípulo não é aquele que questiona Jesus, mas aquele que se deixa interpelar por ele. A pergunta é dirigida a você, aos discípulos claramente distintos da multidão? Por conseguinte, a resposta de Pedro é, em nome de todos, exprime a fé da igreja. No Evangelho de Lucas, a função de Pedro é muito destacada. A sua resposta reconhece em Jesus o Cristo, o Messias esperado, aquele que deve vir segundo a promessa do Pai. Mas Deus cumpre sua promessa não nos nossos desejos. Por isso Jesus, como Cristo de Deus, decepcionará as expectativas messiânicas do homem. É o Cristo que vem de Deus e volta para Deus, levando-nos também consigo. Esta obra de Cristo, que é a salvação, realiza o que não ousávamos esperar de uma forma que não sabíamos pensar. Honestamente, cada um de nós talvez teria feito um plano diferente daquele que Deus fez para salvar o mundo e até de boa fé o teríamos considerado mais inteligente, o nosso plano melhor e mais rápido do que o planejado até pela sabedoria do Pai. O problema não é tanto reconhecer que Jesus é o Cristo de Deus, mas como é o Cristo de Deus. Jesus não é o Cristo da expectativa humana, mas o Filho do homem que enfrenta o caminho do servo de Deus sofredor. É a primeira autorrevelação plena de Deus, núcleo da fé cristã, seu mistério da morte redentor e ressurreição. O deve indica o cumprimento da vontade de Deus revelada nas Escrituras. Esta vontade vem da essência, que é o seu amor derramado sobre nós, pecadores. Deus deve morrer na cruz por nós, pecadores porque Ele nos ama e nós estamos na cruz. O mistério de Jesus é o mistério do servo de Deus que ama o Pai e os irmãos. A cruz é o nosso mal, que Ele assume porque nos ama. É Ele se perder para nos salvar. Seu sofrimento é produzido por todas as formas de mal que inventamos para tentar nos salvar. Posse, poder, conhecimento, ou em outras palavras, riqueza, vanglória e orgulho. É por isso que o poder rejeita Jesus e depois o mata. Mas a última palavra não é a morte, mas a ressurreição. Este rosto de Jesus, o Filho obediente, cujos traços claros e duros estão desenhados aqui, será apresentado cada vez mais claramente ao longo da segunda parte do Evangelho de Lucas. São Romualdo ele nasceu em Ravenna, na Itália, no ano 956. Sua família não tinha vínculo algum com a religião. Diz a história que seu pai o fez assistir a um duelo, onde acabou assassinando um parente. Após esse episódio, Romualdo sentiu-se tocado por Deus e recolheu-se num convento na França. Repensou a existência e decidiu-se pela vida monástica, ingressando na Ordem de São Bento. Em pouco tempo, tornou-se um exemplo para todos. Tanta era sua disciplina, tamanha era sua dedicação, que passou a sofrer oposição de seus irmãos da Ordem. Resolveu abandonar o mosteiro e tornou-se eremita. Aperfeiçoou-se tanto no trabalho espiritual que atraiu vários amigos para a vida religiosa. Como Aldo fundou vários conventos, dando origem à Ordem dos Camaldulenses. Sua grande obra foi a reforma da disciplina monástica, que fez os conventos recuperarem os verdadeiros valores cristãos em sua época. Introduziu uma nova característica da vida dos monges, que além da vida contemplativa, consistia na participação ativa dos problemas do seu tempo. Romualdo, pressentindo a sua morte, despediu-se dos monges e quis morrer sozinho. Faleceu no dia 19 de junho de 1027. Ó Deus que nos destes no abade São Romualdo, um testemunho de perfeição evangélica. Fazei-nos, em meio às agitações deste mundo, fixar o coração nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo. Fique na paz.